0: Olá, meu nome é Vanessa Gomes Andrade, estudante da UEPB no curso de Pedagogia. Vamos comentar neste podcast como era a instrução no Colégio Estadual da Prata de Campina Grande entre os anos 1948 e 1962. Primeiro, vamos abordar o sujeito da escolarização no Gigantão da Prata e depois vamos abordar o cotidiano escolar. Vidal 2009... Ao questionar as práticas e culturas escolares em um artigo, chamava a atenção para os sujeitos escolares, que são os alunos, professores, diretores e todos os funcionários que compõem o ambiente escolar. Ela os considerava como agentes sociais que trazem suas experiências e vivências para, na complexidade do cotidiano escolar, configurar a cultura escolar. As práticas das instituições de ensino só são possíveis devido às ações dessas pessoas, Havia uma grande procura dos jovens para cursar o ensino no Gigantão da Prata, mas a realização da matrícula nessa escola só era feita de duas maneiras, sendo aprovado no exame de admissão para cursar o ensino ginasial e apresentando o diploma desse ensino para se matricular nos cursos clássico e científico. O Gigantão da Prata... Sendo o primeiro a dar oportunidade de ensino público a nível secundário na cidade de Campina, deveria criar um efeito contrário à seletividade, mas não foi o que aconteceu. Mesmo com a expansão do ensino primário, eram poucos que concluíam esse ensino e que passavam no exame de admissão e realizavam a matrícula na escola. E mesmo após a pessoa ter feito o exame e sido aprovado, ainda tinha mais um requisito, que era o atestado médico um reflexo do movimento higienista da época, indicando que o estudante não tinha nenhuma doença infecto-contagiosa e que estava vacinado contra varíola e tifo. Os estudantes matriculados no Colégio Estadual da Prata nos anos iniciais de seu funcionamento eram, de acordo com os livros de matrícula dos anos 1953 e 1954, em sua maioria de famílias com sobrenomes de tradição e de consideradas posses, como Almeida, Cunha, Lacerda, Mota, entre outros. Delas saíram consideradas figuras políticas, profissionais e intelectuais diversos na Paraíba. Com base em fichas feitas pela própria instituição sobre os alunos, onde há dados como origem, filiação, cidade natal e dados ligados ao ensino, podemos observar, a amplitude da naturalidade dos discentes, muitos do sertão paraibano e outros até de outros estados. Não podemos negligenciar que o crescimento da população de Campina Grande tem sido pela busca da educação escolar, especialmente a do ensino secundário público, que na década de 1950 era bastante limitada na Paraíba. Tanto a turma do ginásio Quanto a do científico, se constituía de jovens de fora de Campina Grande. A instituição se tornou emblemática do ensino secundário, na qual estudantes de muitos municípios da Paraíba vinham em busca de continuar a vida estudantil. É possível destacar uma significativa migração dos estudantes que eram matriculados nos estabelecimentos de ensino particular da cidade para o Gigantão da Prata. Essa migração se realizou não porque os estabelecimentos de ensino particular não ofertavam os cursos clássicos e científicos, mas pelos sinais de prestígio que refletia o primeiro colégio secundário público de Campina Grande. E também, o ensino secundário particular estava se tornando muito caro e era uma pequena parcela da população que podia pagar por esse ensino. Os estudantes também estavam ligados ao movimento estudantil propagado no Brasil, através da UNE e do Centro Estudantal Campinense, participaram de lutas e debates em prol da própria juventude e em busca de melhorias nos campos político e social principalmente, em Campina Grande. Outro sinal de organização da comunidade estudantil é o jornal O Grêmio, organizada pelos próprios alunos para os alunos. Eles não escondiam seus propósitos no referido jornal, Dessa forma, mostrando a qualidade do colégio, no que se refere às posturas discentes. Nesse jornal, eram focos de publicação, anúncios do colégio, poesias, notícias esportivas, eventos cívicos escolares, ocorrências escolares, notas políticas, intelectuais e culturais. Em relação ao corpo docente, havia duas especificações de professores, os catedráticos e os contratados. Informação do Estado da Paraíba, Regimento Interno do Colégio Estadual de Campina Grande, artigo 12, 1952. Cita Vidal 2009, que para o autor Faria Filho, 1998, a legislação escolar é um ordenamento jurídico específico, que na sua maioria está em plena relação com outros ordenamentos. Para o professor catedrático, era exigência para o provimento das cátedras no ensino secundário o concurso de títulos e provas, o que lhe assegurava a vitalidade no emprego. Esse professor era considerado como uma pessoa dotada do saber e era respeitado diante da sociedade. Já os professores contratados assumiam o cargo por tempo determinado. Para ser contratado, não precisava passar no concurso de títulos e provas, o que dava a possibilidade de admissão sem a devida qualificação. Na contratação dos professores também havia interferência política, mas mesmo assim não eram realizadas de forma irresponsável. Os docentes não eram leigos, mas eram considerados possuidores de cultura e experiência para atuar na função. A autora, citando Dalabrida 2014, comenta que havia uma insuficiência de professores formados e aptos a ser docentes nesse nível de ensino, então, gerou por parte do governo federal o que foi denominado, cita, cita Vidal 2009 por abril de 1955, de um magistério de emergência. Era um exame onde tornavam-se aptos os professores secundaristas a ensinar onde não houvesse docentes formados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Aspectos do cotidiano escolar ao estudar a história da educação, nós vemos como cada escola tem sua própria cultura escolar, que está em constante processo. Cita em 1990, a disciplina escolar é criada pela própria escola, na escola e para a escola. Vimos que o Colégio Estadual da Prata era dividido em três cursos, o Ginásio, quatro séries, e o Científico Clássico, ambos três séries. O curso Ginasial... Era o que tinha mais alunos no período aqui estudado. E era oferecido nos turnos da manhã, que era a matrícula das moças, e à tarde, a matrícula dos rapazes. Mas a partir de 1958, nós vemos que também há matrículas no turno noturno para as pessoas que trabalham durante o dia e querem continuar os estudos. E matrículas em qualquer turno, tanto para mulheres quanto para homens. Quanto à organização das disciplinas escolares nesse curso, havia uma determinação nacional a respeito das disciplinas a serem ministradas no ensino secundário. Nesse período, o ensino secundário seguia a reforma Gustavo Capanema. Essa reforma traçava as disciplinas de acordo com o curso e a série. No curso clássico, que tinha menor número de alunos, oferecia o funcionamento no turno noturno e em 1958 ofereceu o curso matutino a ênfase na humanidades era maior no curso científico priorizado pelos alunos em termos de procura começou oferecendo no curso somente à noite em turmas mistas e a partir de 1958 também passou a oferecer no turno da manhã nesse curso era dado foco no estudo das ciências de modo geral, o foco propagado na formação jovem mediante a organização das disciplinas no Colégio Gigantão da Prata buscou considerar, além dos estudos literários, científicos e filosóficos, contemplar uma formação do que era ser homem, o ideal da vida humana, da consciência e significação histórica da pátria e sua relevância no destino do mundo. As práticas escolares não se limitam à sala de aula. Suas práticas vão além das paredes da sala. Trata-se de práticas promovidas pela escola, pensadas como momentos de comemorações, confraternizações, etc. Momentos onde, momentos onde se disseminam conhecimentos, promovendo formação cultural e também intelectual. E o Gigantão da Prata abordava bem essa ideia. Promoviu várias festividades e eventos, mostrando o orgulho que tinham pela escola e constituíam, dessa maneira, uma cultura própria para, para a instituição. Considerações finais Vemos, durante a apresentação deste trabalho, como o Colégio Estadual da Prata foi estruturando sujeitos escolares para poder oferecer um ensino de qualidade, e consideramos que tentativas de melhorias geraram bons resultados, pois a disputa por vagas nessa instituição era muito grande e era bem procurada por famílias de sobrenomes de tradição. E não era só jovens da cidade que queriam estudar nesse colégio. Pessoas de cidades vizinhas também vinham atrás de vagas, tanto nos cursos ginasial quanto científicos e clássicos. De lá, saíram diversas figuras significativas para a Paraíba. Os estudantes dessa instituição eram bem participativos em relação aos eventos, movimentos desenvolvidos no colégio. Quanto aos professores, vemos como a contratação e qualificação deles foi evoluindo para que todos os docentes tivessem a qualificação devida para estar exercendo a função nesse colégio. Eles buscavam dar oportunidade para que todos os estudantes pudessem aproveitar ao máximo tudo o que a escola lhes oferecia, assim formando estudantes melhores. Referência bibliográfica Para fazer a exposição, nós baseamos na pesquisa de doutorado intitulada com a Formação da Juventude Campinense o Colégio Gigantão da Prática 1948-1962 de Vívia de Melo Silva defendida no ano de 2014 na UFPB Universidade Federal da Paraíba Agradeço aos ouvintes desse episódio de podcast animamos a audição de outros episódios de podcast da Turma de Pedagogia. Obrigada!